0: Ich freue mich sehr, Isabel Kranz vorstellen zu dürfen. Sie hat allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften und Nordamerika-Studien an der FU Berlin studiert. Unter anderem. Sie hat, arbeitet derzeit an ihrem Dissertationsprojekt, das einen sehr langen und auch immer wieder wechselnden Titel hat. Wie ich vernommen habe. Derzeit heißt das Dissertationsprojekt Raum gewordene Vergangenheit, Walter Benjamins Projekt einer Geschichtsschreibung der Moderne aus den Überresten des 19. Jahrhunderts. Sie hat von 2005 bis 2007 dieses Projekt am Graduiertenkolleg Mediale Historiografien in Weimar verfolgt und ist jetzt gerade dabei, das, große, das Opus Magnum fertigzustellen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch Karin für die Einführung und auch die Einladung sozusagen meine erste Einladung, für die ich kein Abstract einschicken muss, sondern das hat mich natürlich extrem glücklich gemacht, sowas in meiner Mailbox vorzufinden. Ähm, ich habe den Vortrag betitelt Parlor Oceans, Crystal Prisons, das Aquarium als Schauraum bürgerlichen Selbstverständnisses und habe beim Suchen in meiner doch jetzt schon recht extensiven Datenbank zum Thema Aquarien eigentlich ein schönes Motto gefunden, das ich voranstellen möchte, aus dem Buch L'Aquarium de Chambre, Introduction à l'Étude de l'Histoire Naturelle von Brochet, aus dem Jahre 1913, L'eau est un milieu favorable à la vie. Und ab jetzt ist alles auf Deutsch. Wenn Philip Henry Goss, Vorsitzender der London Zoological Society, seinem Buch über das Aquarium 1854 den Untertitel An Unveiling of the Wonders of the Deep Sea gibt, so ist die Schleiermetapher bereits Programm. Erklärte Aufgabe des Aquariums war es, den Großstadtmenschen eine bis dato unbekannte Welt zu enthüllen. Eine Welt, die von der ihrigen zwar nicht grundlegend verschieden war, aber einen bisher unentdeckten großen Teil derselben darstellte. Nie zuvor hatte man Tiere und Pflanzen, die unter Wasser lebten, aus solcher Nähe gesehen. Nun wurden sie gar inmitten der Städte präsentiert und zwar lebend. Die Besucher der ersten öffentlichen Aquarien waren beeindruckt von diesen neuen Schauräumen. Zitat Erinnern wir uns an das faszinierende Schauspiel, das uns geboten wurde, als wir zum ersten Mal ein Meeresaquarium in Neapel, London oder Hamburg sahen. Die bizarren Formen, die komplizierten Ornamente, der Farbenreichtum, das unerwartete Aussehen, all dies überraschte uns. Die Tatsachen des Lebens unter Wasser, die uns dort enthüllt wurden, sind so verschieden von denen der Luftwelt, wir ließen unsere Begeisterung freien Lauf. Ende Zitat. Faszination, Überraschung, Enthusiasmus. Die exotische Unterwasserwelt schien so anders zu sein als alles, was man bislang zu Lande zu sehen gewohnt war. Bereits in den 1860er Jahren waren Aquarien modische Orte des Spektakels. Wie die turnusmäßig stattfindenden Weltausstellungen, als Teil derer die Aquarien auch oft entstanden. Man ging ins Aquarium, um sich an der visuellen Vielfalt exotischer Tiere zu erfreuen und, vielleicht auch, um beim Erblicken ungeahnter und fremder Lebensformen einen kleinen Schauer zu verspüren. Immer wieder betonen die Besucher ihr Erstaunen über die Andersartigkeit der Unterwasserwelt. So auch Theophile Gauthier: Zitat. Das geheimnisvolle Leben, das unter Wasser wimmelt, scheint für den Menschen undurchschaubar. Eine unfassbare, schier unerschöpfliche Vielfalt an Leben fremdartigen Formen und bizarren Gewohnheiten, die selbst die kühnsten Fantasien übertreffen. Ende. Deutlich ist das Aquarienerlebnis der frühen Stunde vom Gegensatz zwischen der fremden Unterwasserwelt und der bekannten Luftwelt geprägt. Dem aquatischen anderen wird mit Staunen, aber auch ein wenig Furcht begegnet. Betrachtet man die Gebäude, in denen diese exotische Unterwasserwelt den Großstadtbesuchern dargeboten wurde, so lassen sich zwei Schulen der Aquarienmode unterscheiden, die sich gegenüberstanden. Zum einen eine nüchterne Aquarienarchitektur, die auf lichtdurchflutete Innenräume setzt und die Meerestiere in schmucklosen Räumen präsentiert. Das allererste Aquarium in London war ein solcher Raum, in dem mehrere rechteckige Glasbehältnisse wie Vitrinen in einem Museum aufgestellt waren. Das sieht man auf diesem Bild. <lacht> Etwas komplexer gestaltete sich die Ausstellung im Aquarium du Jardin d'Acclimatation, gelegen inmitten des Bois de Boulogne, das 1860 in Paris eröffnet wurde. Das ist keine so gute ähm, Bildqualität, aber ich hoffe, man kann das erkennen. Hier bedeutete Enthüllung der Unterwasserwelt eine Exponierung derselben im Tageslicht. Eine Wandseite des Aquariums bestand komplett aus Fenstern, sodass die Schaukästen auf der anderen Seite des Ganges von Tageslicht bestrahlt wurden und auch über den Vitrinen scheint eine Glasscheibe angebracht gewesen zu sein, sodass Licht hereinfallen konnte. Die Betrachter befanden sich in einem hellen Raum, der deutlich von den Schaukästen getrennt war. Relevant schien allein die Präsentation der ausgestellten Spezies. Als Gegenmodell zu diesen sachlichen Ausstellungsräumen lässt sich die sogenannte Grottenarchitektur anführen, innerhalb derer der Präsentationsraum selbst explizit zum Objekt der Gestaltung wurde. Ein herausragendes Beispiel für diese Aquarienkonzeption bot das Berliner Aquarium unter den Linden, das 1869 unter der Leitung von Alfred Edmund Brehm gegründet wurde. Weiß in den eher schlicht gehaltenen Aquarien Usus den natürlichen Lebensraum der Fische zu simulieren, so ging man in der Höhlenkonzeption des Aquariums so weit, den gesamten Ausstellungsraum als Unterwassergrotte zu gestalten. Der Besucher betrachtete somit nicht nur das maritime Leben unter der Wasseroberfläche durch die Glasscheiben hindurch, sondern sollte sich selbst wie unter Wasser fühlen und glauben, die Fische direkt vor Ort in ihrem Habitat zu beobachten. Die Simulation der submarinen Welt wurde durch den Einsatz von künstlichem Licht unterstützt. Tageslicht gab es in diesen Ausstellungsräumen kaum. Im Unterschied zur nüchternen architektonischen Konstruktion des Aquariums im Jardin d'Acclimatation, das dank einer Fensterfront mit Tageslicht durchflutet wurde und allein die Schaukästen ins Zentrum zu präsentierte sich das Berliner Aquarium als theatralischer Raum, als eine Art Immersionsmedium. Die Unterwasserwelt wurde enthüllt und zugleich der Raum verhöhlt. Nicht der visuelle Eindruck einer bisher ungeahnten Vielfalt von Farben und Formen stand im Mittelpunkt, sondern das Raumerlebnis. Betrachter und Betrachtete befanden sich in ähnlichen Räumen, die allerdings mit unterschiedlichen Elementen, Wasser und Luft, gefüllt und durch eine Glasscheibe voneinander getrennt waren. Den Höhepunkt dieser Grottenarchitektur stellt wohl das Pariser Trocadero-Aquarium dar, das für die Weltausstellung 1878 gebaut wurde und bis 1985 existierte. Es befand sich komplett unter der Erdoberfläche und simulierte somit neben der gezeigten exotischen Wasserwelt auch noch das Erlebnis, sich unterhalb des Meeresspiegels zu befinden. Ja, ist relativ dunkel, aber ich glaube, so war es auch. Fast zeitgleich mit der Begeisterung für öffentliche Aquarien kam die Mode der Heimaquarien auf. Schauen auch in den, das ist auch ein Bild von 1854. Auch in den privaten Aquarien spielen Höhle eine Rolle wie Dr. Langers Ratgeber, das Aquarium und seine Bewohner als Zimmer und Gartenschmuck, eine Anleitung zur Herstellung und Pflege desselben unter besonderer Berücksichtigung der Bezugsquellen aus dem Jahr 1877 verdeutlicht. In diesem Band finden sich mehrere Abbildungen von Heimaquarien, die alle ein eigentümliches Element aufweisen. In der Mitte der recht- oder meereckigen Glasbehälter sieht man einen kleinen Felsen aufragen. Das ist jetzt eine Bilderfolge, man achte auf den kleinen Felsen und die Höhle. Dieser Felsen, so erfahren wir von langer Zeit, Zitat, ein unentbehrlicher Schmuck jedes Aquariums. Auf die Bauart des Felsens, so der Autor weiter, kommt unendlich viel an, denn dadurch erzielt man ein oder zwei Höhlungen, die sich nachher im Wasser sehr gut ausnehmen und von einigen Fischarten, die das Dunkle lieben, gern aufgesucht werden. Zitat Ende. Insbesondere der letzte Teilsatz über diese kleinen Felsenhöhlen im Aquarium scheint paradox. Ist das Aquarium ein Glasgefäß mit durchsichtigen Wänden nicht dazu da, dass man alles sehen kann? Warum sollte sein Besitzer dann ein Steinensemble integrieren, das eben jene Durchsicht verhindert? Was sagt uns dieses Versteck über das Aquarium und die Sehnsüchte seiner Besitzer? Im Diskurs der Zeit wird zunächst die belehrende Funktion des Privataquariums in den Vordergrund gestellt. Zitat Nicht nur zum Vergnügen werden diese Salonozeane, auf Englisch Parlor Oceans und Seen, präpariert und ausgestattet. Sie sind unerlässlich als Lehrmittel. Um Lebewesen wahrhaft zu erkennen, muss man ihre Sitten und Gebräuche studieren. Diese jedoch lassen sich nur durch genaue und langfristige Beobachtung verstehen. Und wenn wir schon nicht zu den Mollusken, Krebsen und Zoophyten hinabsteigen können, um sie in ihrem natürlichen Lebensraum, auf Englisch steht hier in the Native Haunt, zu untersuchen, so können wir sie nun zu uns heraufbringen, um sie unter nahezu identischen Bedingungen zu beobachten. Zitat Ende. Nun ist es also möglich, die Unterwasserwelt ungestört von den Widrigkeiten der freien Natur zu beobachten. Permanent sind die Meerestiere dem Blick des Betrachters ausgeliefert, der die uneingeschränkte visuelle Kontrolle über den natürlichen Wohnraum hat. In dieser Hinsicht stehen die Heimaquarien in einer Reihe mit anderen, weitaus diskutierteren Vorrichtungen, die das neue Beobachterparadigma architektonisch umsetzen, wie Gefängnisse, Schulen oder Heilanstalten für Geisteskranke. Wie man dieses Phantasma der Allsicht bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts ironisch gebrochen hat, verdeutlicht ein Kommentar in Fraser's Magazine for Town and Country aus dem Jahr 1854, drei Jahre nach der Eröffnung des berühmten Crystal Palace bei der Londoner Weltausstellung, der wiederum selbst im Jahr 1871 ein Aquarium beinhalten sollte. Zitat. Auch wenn wir nicht hoffen können, das goldene Zeitalter wieder auferstehen zu lassen, so haben wir doch das große Privileg, im Zeitalter des Kristalls zu leben. Ja, dies ist das kristallene Zeitalter. Wir haben Kristallpaläste, Kristallbrunnen, Kristallgärten, Kristallkandelaber, Kristallaquarien und kristallene Milchtöpfe. Es würde uns nicht wundern, wenn eifersüchtige Ehemänner ihre wunderschönen Frauen in geräumigen Kristallsärgen verwarten, wie die Dame im Kristallkäfig in tausend und eine Nacht mit demselben glücklichen Ende. Zitat Ende. Der natürliche Lebensraum, den das Heimaquarium beinhaltete, war jedoch nicht die exotische Tier- und Pflanzenwelt, die man in den öffentlichen Aquarien zu sehen bekam. Im Unterschied zu jenen waren die frühen Privataquarienbehältnisse, die vornehmlich Flora und Fauna der jeweiligen Breitengrade gewidmet waren, in denen ihre Besitzer lebten, wie Gustav Jäger 1905 rückblickend auf die Aquarienmode zusammenfasst. Zitat. Das Seewasseraquarium hat eine andere Entwicklung durchgemacht als das Süßwasseraquarium. Das Gebiet des Letzteren ist die Privatwohnung, die Familie, das des Ersteren die öffentliche Anstalt. Zum Familienaquarium ist das Seewasseraquarium nur in England in größerer Ausdehnung geworden. Zitat Ende. Im Vergleich mit der faszinierenden maritimen Vielfalt könnte die heimische Natur auf den ersten Blick wenig spannend erscheinen. Nicht nur in finanzieller Hinsicht jedoch, so betonen die einschlägigen Aquaristenratgeber, bietet die Beschäftigung mit der unmittelbaren Umgebung Vorteile. Wiederum Jäger, Zitat. Das Leben im Süßwasser ist eine Idylle im Vergleich zu dem des Meeres. Minder groß, minder bewegt, aber doch schon deshalb von eigenem Reiz, weil es uns näher liegt, verständlicher ist, anheimelt. Zitat Ende. Das Heimaquarium wurde in einen Diskurs der Heimeligkeit eingebunden. Es ist ein Instrument, um dasjenige, was seit jeher bereits heimisch ist, das heißt zum gewohnten Lebensumfeld gehört, genauer zu studieren und so besser zu verstehen. Die heimelige Welt ist zwar beengter als die unbekannte Unterwasserwelt und vielleicht auch weniger aufregend, aber gerade in dieser Beschränkung liegt, so die gängige Meinung, ihr ganz eigener Reiz. Sie ist nicht Schauplatz großer Tragödien, sondern ein Ort der Beschaulichkeit, dem Betrachter im eigenen Heim bestens vertraut. Eine kleine Nebenbemerkung zu diesem Thema. In der Namensgebung konnte sich der Versuch der Naturalisierung des Aquariums nicht durchsetzen, ähm, im Deutschen jetzt. Nachdem einer der ersten Artikel zu den neuartigen Fischbehältnissen in der Gartenlaube ähm, mit der See im Glase betitelt worden war, befand man diese Bezeichnung noch für etwas zu lang. Die an die Bildung des deutschen Namens Bücherei für Bibliothek vorgeschlagene Parallel Parallelbildung Wasserei für Aquarium konnte sich jedoch leider nicht durchsetzen. Aber man kann immer, wenn ich Aquarium sage, einfach auf Wasserei denken. Ein entscheidender Vorteil des Aquariums gegenüber den bereits etablierten Naturkundemuseen bestand darin, die Lebensweisen dieser heimischen Wassertiere und Pflanzen am lebendigen Objekt studieren zu können. Dies machte den bedeutenden Unterschied zu der bis dato gepflegten Zoologie aus, wie die Leser eines Lehrbuchs aus dem Jahre 1913 erfahren durften. Zitat Dieses Buch ist insbesondere für junge Naturalisten gedacht, die lebende Tiere beobachten möchten und nicht für professionelle Zoologen, die sich lieber mit Histologie und der mikroskopischen Anatomie von toten Tieren befassen. Zitat Ende Im Diskurs der Zeit markiert eben dieser Aspekt der Beobachtung am lebenden Objekt die Trennungslinie zwischen Hobby-Naturalisten und professionellen Zoologen alter Schule. Die Aquarienbesitzer waren vor allen Dingen an den Sitten und Leb Lebensweisen – auf Englisch steht hier meistens Habit, auf Französisch Meur – der Tiere interessiert, das heißt an in ihren Interaktionen untereinander und mit ihrem Milieu, wohingegen zoologisch geschulte Forscher die Tiere üblicherweise anhand von Knochen klassifizierten. Auch scheint die Beobachtung des lebendigen Objekts nicht in die natürlichen Zusammenhänge des Wasserlebens einzugreifen. In den Handbüchern wird die Ansicht vertreten, die Fische lebten im Aquarium weiter wie in ihrer natürlichen Umgebung, als habe keine Veränderung stattgefunden und als mache ihre ständige Beobachtung keinen Unterschied. Das Aquarium, betonen die Handbuchautoren immer wieder, zeige die Tiere naturbelassen, in ihrem Milieu, zu Hause. Einen bezeichnenden Unterschied gab es jedoch. In den Aquarien achtete man peinlichst genau darauf, keine Spezies zusammen ins Behältnis zu setzen, die einander gefährlich werden könnten. Wie sehr das der Fall war, also dass sie einander gefährlich werden konnten, illustriert folgendes Zitat aus dem Jahre 1854. Zitat Manchmal lassen sich in diesen Kristallgefängnissen aufwühlende Szenen beobachten. Hechte und große Forellen verharren nicht immer regungslos in ihren Behältnissen. Gar manches Mal konnte man letztere in diesem Frühjahr sehen, wie sie zwischen den Ellritzen und Gründlingen hindurchschwammen. Diese überraschten kleinen Dinger in alle Richtungen auseinandertrieben und das glücklose Opfer zerkauten, das zu langsam für den Wasserfresser gewesen war. Dieser Kein mit Rückenflosse beschränkte sich auch nicht auf diese Beute. Eine kleinere Forelle war mit ihm eingesperrt und blieb auch eine Weile lang unbelästigt. Eines Morgens jedoch wurde ein Freund, der diese stille Szenerie beobachtete, zu Tode erschreckt durch eine plötzliche Bewegung des großen Kerls, der in seinen kleinen Bruder hineingestoßen war und ihn hier und da biss, obwohl es eine Menge Ellritzen und Gründlinge in dem Tank gab. Er bestätigt mir dadurch das Sprichwort eines schlauen alten Wilderers, der uns in seiner Jugend die melancholische Weisheit mitgegeben hatte, dass es für eine große Forelle keinen besseren Köder gäbe als eine kleine Forelle. Doch beinahe alle Beutefische, wenn nicht gar alle Beutetiere, haben dieselbe, keine ähnliche Neigung. Zitat Ende. Zum Glück bot das Heimaquarium die Möglichkeit, solche Szenen zu vermeiden. Diese Selektionsmöglichkeit unterscheidet das Milieu des Aquariums deutlich vom natürlichen Habitat der Tiere, in welchem das Gleichgewicht gerade dadurch erhalten wird, dass sich die verschiedenen Spezies gegenseitig limitieren. Im Heimaquarium muss die Ökologie künstlich geschaffen und überwacht werden. Die Auslese qua Aquariumswände soll die natürliche Selektion verhindern. Durch die Entfernung gefährlicher Subjekte wird das vermeintlich natürliche Idyll erst geschaffen. Auch in den öffentlichen Aquarien scheint die Auswahl der jeweiligen Spezies in Bezug auf das Zusammenleben im Aquarium ein Problem dargestellt zu haben, wie sich anhand folgender Karikatur sehen lässt. Die ist ungefähr von 1860. Die Bildunterschrift lautet, oh Schreck, das sind echte Menschen, meine Liebe, die Großen fressen die Kleinen. Das Aquarium präsentiert also gerade kein natürliches Milieu, sondern ein vom Menschen erschaffenes Biotop. Als ein solches künstliches Milieu lässt das Aquarium Rückschlüsse auf die soziale Lebenswelt seiner Besitzer zu. Schließlich beinhaltet es nicht bloß ein scheinbar natürliches Milieu, sondern befindet sich selbst inmitten eines solchen als naturhaft empfundenen Lebensraumes, dem bürgerlichen Interieur, wie Bernd Brunner in seiner Geschichte des Aquariums bemerkt. Zitat Im Zentrum bürgerlicher Existenz, dem Salon und Wohnzimmer angekommen und neben allerlei exotischen Objekten aufgestellt, ermöglicht das Aquarium die Tuchfüllung mit einem Surrogat der Natur mitten in der Stadt. Mit seinen organischen Formen und oft auch überbordenden Ornamenten wertet es das Wohnzimmer, dieses Rückzugsgebiet vor der faszinierenden, aber oft auch als hässlich empfundenen industriellen Welt, die in der zweiten Jahrhunderthälfte mit aller Kraft an Gestalt gewinnt, auf und macht die für die Bewahrung der eigenen Identität so wichtige Wohnwelt erträglicher. Das Aquarium, das richtige, bewegte Bilder liefert, findet seinen Platz neben den Elfenbeinfigurinen Orientalischen Moorenstatuen und dem gotischen Schlafzimmer. Zitat Ende. Mit der zunehmenden Beschleunigung der Lebenswelt sollte das Interieur dem Bürger einen Rückzugsort vor einer als bedrohlich wahrgenommenen Modernisierung bieten. Innerlichkeit, Unverstelltheit und Natürlichkeit. Mit diesen positiven Werten war das Anterior besetzt. Es verwundert daher nicht, wenn das Heimaquarium mehr über die Sitten und Gebräuche der Bürger im Interieur sagt, als über diejenigen seiner animalischen Bewohner. Welche Gewohnheiten der Aquariumsinsassen empfand man nun als besonders interessant? Die Tiere, die sich im Aquarium bewegten, wurden nicht nur ihrer schönen Formen wegen bewundert, sondern ein weiterer Aspekt wird ständig betont. Ihre Fähigkeit zur Anpassung. Zitat. Dies ist kein Handbuch der Physiologie und dennoch lernen wir hier einige wichtige Fakten über das Leben im Wasser. Wir entdecken die wunderbare Kunst, mit der die große Magierin das Leben es bewirkt, dass sich die Lebewesen an ein besonderes Milieu anpassen, an dieses aquatische Milieu, das sich so deutlich von dem unterscheidet, in dem wir, die Lufttiere, uns bewegen. Zitat Ende. Mag das Milieu auch ein anderes sein? Ist es nicht eine verblüffende Gemeinsamkeit von Fisch und Mensch, wie sie imstande sind, sich ihrer Umgebung anzupassen? Und ist es nicht gerade diese Anpassungsfähigkeit, die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ständig von den Bewohnern der modernen Metropolen verlangt wird? Anpassung an die höhere Geschwindigkeit, an neue Technologien, neue gesellschaftliche Regeln und so weiter? Dieser Anspruch jedoch fordert seinen Tribut, sowohl bei den Menschen als auch bei den Fischen, wie die folgende Karikatur zeigt. Die Bildunterschrift hier lautet »Exzellente Ergebnisse der Akklimatisierung von Gründlingen« bis dato unbekannt in Frankreich. Demnächst Schließung aufgrund von Todesfällen. Zitat Ende. Nicht jeder war in der Lage, sich den neuen Lebensumständen anzupassen. Dennoch, indem er die Fische betrachtet, kann der Bürger meist sehen, wie Adaption bis hin zum Mimikrieg lücken kann. Wenn auch in einem Milieu, in dem die lenkende Hand des Aquarienbesitzers bereits einige Schwierigkeiten ausgeräumt hat. Doch es gibt noch eine andere Seite des Unterwasserraumes, die weniger Bewunderung als Befremden hervorrief. Eine Unterseite, wo ästhetische Faszination des Andersartigen in Verwirrung übergeht, wo das Heimelige ins Unheimliche umzuschlagen droht. Bei näherer Betrachtung stellt sich nämlich die aquatische Welt als ein Ort dar, an dem Transformationen zwischen den Geschlechtern und den Seinszuständen an der Tagesordnung sind. Zitat Koralle, Seestern, Anemone, Qualle, Seepferdchen – Mineralisch, tot, tierisch, pflanzlich, männlich, weiblich? Diese ungelösten Fragen und Vorstellungen vermengen sich zu einem Konvolut rätselhafter Zustände und Metamorphosen, die sich nach noch nicht bekannten Gesetzmäßigkeiten vollziehen. Zitat Ende. Die Konfrontation mit der Unterwasserwelt ruft also Irritationen hervor. Die Kategorien, anhand derer der Bürger sein Leben zu ordnen gewohnt ist, scheinen sich im Hinblick auf die Unterwasserwesen zu verflüssigen. Diese Form der Destabilisierung ist als eine Erzählung der Moderne bekannt. Alles, Menschen, Waren und so weiter, scheint im Fluss zu sein. Und es wird immer schwieriger, anhand bislang gewohnter Merkmale wie Klassen- und Geschlechtszugehörigkeit Unterscheidungen zu treffen. Das Aquarium wird so zu einer passenden Metapher für einen beirrenden Transformationsprozess dem es stabilisierenden Sinn abzuringen galt. Als Metapher verdichtet und stockt es die endlos fließende Gesellschaft der Zeit. Und dies insbesondere im Falle des Heimaquariums. Denn konnte man bei der Betrachtung der exotischen Fische im öffentlichen Aquarium bei Bedarf noch jedwede Verwandtschaft zwischen dem aquatischen Anderen und dem terrestrischen Selbst von sich weisen, so war dies mit Blick auf die heimische Tier- und Pflanzenwelt im Aquarium nicht mehr so einfach möglich. Man hatte ja gerade die Heimeligkeit der dort beherbergten Tiere und Pflanzen als großen Vorteil gepriesen. In diesem Transformationsprozess wird es immer wichtiger, die auf den ersten Blick unscheinbarsten Details lesen zu können, um in der Lage zu sein, soziale Ordnungskriterien zu bewahren. Das Aquarium könnte derartige Selektionstechniken bereitstellen. Zitat Nun hat also das Aquarium in unsere öffentlichen Räume und unsere Heime Einzug gehalten, und das ist gut so. Denn ist das Aquarium nicht ein Ort der Bildung und Zerstreuung für alle? Wer es vermag, durch die Glaswände eines dieser Apparate zu lesen, der weiß vieles mehr. Er ist in der Lage, im Buch der Natur wie in einem aufgeschlagenen Werk zu lesen. Zitat Ende. Ebenso wie dem bunten Treiben auf den Boulevards gilt es, dem Unterwasserleben große Aufmerksamkeit zu schenken. Man muss genau beobachten und die kleinsten Hinweise bemerken, um Distinktionen vornehmen zu können. Diese Fähigkeit ließ sich trainieren, indem man zu Hause die Fische im Aquarium beobachtete. Das Aquarium hatte nämlich neben der bereits erwähnten Durchsichtigkeit und der ständigen Verfügbarkeit noch andere Vorteile aufzuweisen. Ist die Boulevardkultur durch den ständigen Fluss von Menschen und Waren gekennzeichnet, so ist das Wasserleben in einem Behältnis vor den Augen des Betrachters aufgehoben und fixiert. Anders als der Flaneur, der sich unter die Menschen auf den Straßen begeben muss, um nur zu schauen, muss sich der Aquariumsbesitzer erst gar nicht zwischen den Objekten und Phänomenen bewegen, die er betrachtet. Diese bewegen sich selbst vor seinen Augen, ohne menschlichen Eingriff und doch in ihrem natürlichen Lebensraum. Dass die Parallelen zwischen dem Leben der Tiere in den Aquarien und dem sich rapide veränderten Großstadtleben, in meinem Fall hauptsächlich in Paris, von den Zeitgenossen deutlich gesehen wurde, veranschaulicht die folgende Karikatur. Auch oder gerade, wenn sie die Erkenntniskeit der Ähnlichkeit von terrestrischem Menschen und aquatischem Fischmilieu in den Mund eines Kindes legt. Die Unterschrift lautet: Schau mal, Papa, diese ganzen Abrisse und Zerstörungen im Aquarium, bekommen die Fische auch Boulevards? Das ist natürlich im Hinblick auf die Hausmannschen Umgestaltungen von Paris in den 1860er Jahren also höchst aktueller Kommentar. So gesehen ist das Aquarium nicht bloß eine Metapher für die Verflüssigung der Gesellschaft, sondern zugleich ein kleines Modell ihrer Stabilisierungs- und Kontrollstrategien. Je naturhafter es sein beherbergtes Milieu ausstellt, desto deutlicher scheint die bereits vorhandene soziale Kontrolle auf. Diese metonymischen Vorrichtungen sind daher nicht bloße Dekorationsobjekte, sie zeugen von einer tiefsitzenden Beklommenheit. Um mit der steigenden Komplexität der Welt zu Rande zu kommen, baut sich der Bürger Weltenmodelle, die er in den schützenden Wänden seines, Hauses, äh, seines Zuhauses betrachten kann. Dadurch scheint die Gefahr, seine Position in der Welt zu verlieren, gebannt. Das Aquarium als kleines Modell eines Sees erlaubt es, mit unvorstellbar großen Entitäten zu Rande zu kommen, indem es sie miniaturisiert und dem Bürger ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Denn wie Susan stewart treffend formulierte, Zitat, in der Natur gibt es keine Miniaturen. Die Miniatur ist ein Kulturprodukt, das Produkt eines Blickes, der bestimmte Operationen durchführt. Er manipuliert und widmet sich auf ganz bestimmte Weise der physischen Welt. Zitat Ende. Beim Betrachten der kleinen Welt der Fische innerhalb seines eigenen Wohnraums wird es dem Bürger wohlig zumute. <kühm> <kühm> Entschuldigung. Damit es den Bewohnern der Wasserminiatur ebenso ergehen möge, baut er ihnen jene kleine Höhle, von der ich eingangs sprach. Hier können sich die Fische verstecken. Und so dem entgehen, was ihnen hier drinnen ebenso wie den Menschen draußen droht. Nämlich durch die gläsernen Schaukästen zu Exhibitionisten zu werden, die unfreiwillig ihre Sittengewohnheiten und ihr Intimleben enthüllten. Ganz so wie der Bürger sich aus der großen, unüberschaubaren Welt in seinen kleinen Hohlraum das Anterior zurückgezogen hat, entkommen die Wassertiere nun seinem allmächtigen Blick. Beide Betrachter und Betrachtete sind sich ähnlich gerade dann, wenn der Betrachtete sich entzieht. In ihren jeweiligen Höhlen scheinen sie sicher. Dieses Sicherheitsversprechen ist jedoch prekär, denn die Begegnung zwischen Mensch und Tier droht stets ins Unheimliche umzuschlagen. Das folgende abschließende Zitat aus dem Buch der Sammlungen von 1883 zeugt von diesem Umschlag oder auch Einbruch, wenn auch sicherlich unbeabsichtigt. Zitat das Abends bei Lampenlicht schauen uns die mächtigen Köpfe mit den großen, starren Augen und weiten Mäulern wundersam an. Während draußen in Wald und Feld alles schweigt und ruht, bewegt und regt es sich im Wasser unermüdlich fort. Und das ganze Treiben und Leben mag wohl Tag und Nacht gleichmäßig fortgehen. Doch beängstigend klingt es, wenn bei warmem Wetter und drückender Luft die Goldfische unaufhörlich die Nacht hindurch Luft schnappen, förmlich plätschern und ihre Atemluft immer weniger dem Wasser zu entnehmen scheinen. Zitat Ende. Ganz herzlichen Dank. Flucht. Ja, gibt es Fragen, Wortmeldungen, <lacht> Anmerkungen? oder sind alle in den Aquarien aufgegangen?
1: Nur die ganz kurze Interessensfrage, ob eigentlich die Terrarien sich parallel zu den Aquarien entwickeln, also ob das... Äh ob die Geschichte der Aquarien auch immer eine Geschichte der Terrarien ist. Einfach nur, da kenne ich mich überhaupt hm. nicht mit aus, einfach ob du da irgendwas zu sagen kannst.
0: Also in einigen dieser Bücher, die ich zitiert habe, diesem Buch der Sammlungen, da geht es auch um verschiedene andere Sammlungen, da tauchen auch Terrarien auf, also in den, in den deutschen Varianten. Ähm, in den französischen weiß ich nicht mehr. Also ich im, es sind meistens Artikel aus Zeitschriften, die sich explizit dem Aquarium widmen. Aber ich glaube, es war meistens auch ein Terrarium dabei. Also ähm, ich glaube schon, dass das relativ parallel läuft.
2: Ich äh, möchte ich fragen, ob das Aquarium, also heute ist es mir nochmal besonders deutlich geworden, wahrscheinlich wegen meinem Vortrag gestern über das Fernsehen, wenn man jetzt eine Geschichte des Wohnens schreiben würde oder des Bourgeoisen-Wohnens, wäre dann das Aquarium sowas wie die Einübung des Bürgers ähm, in die televisionale Ordnung, also gibt es, also ist, könnte man das so aneinander schließen, gerade was den allmächtigen und gleichzeitig ohnmächtigen Blick ähm, des äh, Wohnenden ähm, auf diese, mh, auf dieses Biotop oder auf dieses ähm, ja, versammelte Leben im Aquarium ausmacht. Also bei mir hat sich da jetzt gerade was kurzgeschlossen. Mhm. Auch we natürlich wegen diesem Glaskasten, der ähm, irgendwie ausstrahlt ähm, und zwischen Entbergung und Verbergung operiert, das was man dort sieht. Ne? Und das genau das, das ist was einen vom Aquarium band und gleichzeitig ja keinerlei ähm, Handlungen evoziert. Ne? So, man, man wird einfach davon fixiert. Ja,
0: das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Der Gedanke kam mir ja auch schon des Öfteren. Es gibt auch, ähm, die Bilder habe ich jetzt nicht dabei, es gab auch verschiedene Konstruktionen, wo die Aquarien eben nicht so ein äh, dreidimensionaler Kasten war, um den man rumlaufen konnte, sondern die sozusagen schon in die Wand integriert waren. Die sahen aus wie Bilder und hatten einen Rahmen außenrum und dann hinter diesen, also bewegten die sich quasi in der Wand, wie man heute so den Bildschirm da in die Wand einlassen kann. Also das wäre sicher ein interessanter Strang, das müsste man noch nochmal ein bisschen, bisschen verfolgen, aber das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja
3: da noch mal an, an dem Punkt nochmal nachfragen, also, dass es wie ein Bild aussieht und hinter Glas ist. Ich meine, zum Terrarium ist ja der Unterschied auch der, dass das Aquarium so clean ist. Ne? Man riecht nichts, man hat im Grunde nichts zu tun mit den Tieren. Terrarien stinken und dünsten aus, während im Aquarium, es ist ja man muss im Grunde gar nicht sich in das Milieu begeben und das, und das ist ein Milieu, was das eigene Milieu gar nicht so verändert, ja. sondern richtig so eben als ein eingesetztes Stück, es also, bedroht nicht wirklich das Milieu, in dem sich befindet. Und, und bei dem Glas wollte ich nochmal fragen, mit dem Kristall, du hast da die, ähm, ähm, Kristallpaläste und Kristall des Aquariums. Hegel sagt mal, dass, ähm, erst so Ende des 19. Jahrhunderts so klares Kristall aufgekommen sei, dass man, wenn man zum Beispiel im Golf von Messina fischt, wo so ganz ähm, durchsichtige Tiere sind, also ganz kleine, die man gar nicht sieht, dass man erst so Ende 19. Jahrhunderts so klares Glas hatte, dass man die in so eine ähm, Kugel reinpacken konnte und dann ähm, überhaupt sichtbar wurde, was da, dass es da überhaupt was gibt. Also das hat mich immer gewundert, vielleicht weißt du da, da mehr drüber über den Punkt. Und dann würde mich auch noch interessieren, den Begriff des Milieus, siehst du da irgendwie Verbindungen jetzt noch ähm, zu anderen Milieubegriffen, also Medizin oder soziale Milieus, dass man jetzt plötzlich so ein fremdes Milieu im eigenen äh, hat, also, dass sich Milieus so ineinander verpflanzen lassen oder mhm. sowas, so Siehst du da irgendwie Anschlüsse jetzt an medizinische Diskurse oder an soziale Diskurse über das Milieu?
0: Ja, also zur Glasproduktion, ich habe leider nicht so richtig viel was drüber rausfinden können, weil ich habe mich das auch gefragt. Also was... Wie war dieses Glas beschaffen? Also Wie, wie durchlässig war das überhaupt? Und ähm, ich glaube, die Texte, die ich betrachtet habe, da waren die Zeitgenossen einfach sowas von fasziniert, überhaupt das sehen zu können, dass die natürlich als Standard jetzt nicht unseren Standard angesetzt haben und da irgendwie sich beschwert hätten, dass man da nicht durchschauen kann. Man hatte natürlich lange Zeit in diesen öffentlichen Aquarien das Problem, dass man eben, ähm, dass das dauernd zugeeilt ist und dass man das eigentlich wieder reinigen musste und dass es ganz oft nicht durchsichtig war, also oder zumindest nur eine Zeit lang. Und dann hat man festgestellt, dass man da vielleicht auch für eine Art von Zirkulation des Wassers sorgen muss, weil es sonst eben nichts mehr zu sehen gibt. Ähm, dass, äh, also, ich habe dann, wie gesagt, in, den, in Bezug auf die Glasqualitäten und so weiter, konnte ich nicht so richtig viel rausfinden in diesen späten deutschen Büchern. Da gibt es dann schon auch Adressen, wo man halt die richtig, die besten Glasquarien bestellen kann und auch so ähm, Inserate von Firmen, die solche Dinge verkaufen. Aber das ist dann auch schon 1880er, 90er, relativ späte Sache. Ja, und zu den Milieus, die wollte ich natürlich ähm, immer so anspielen, ohne die jetzt ähm, so explizit zu machen. Mich hat in dem Falle besonders äh, die Frage eben dieser Kontrolle der gefährlichen Subjekte oder der gefährlichen. Ähm, Fischspezies interessiert, weil ähm, ich mich hauptsächlich ja mit Paris und mit Großstadtwahrnehmungen äh, befasse und ähm, man da ja auch in den, ich kann das immer zeitlich nicht gut einordnen, aber 1860er spätestens große ähm, Sozialforschung unternimmt der verschiedenen, der Arbeitermilieus und die dann auch beschreibt und guckt, wie man die eben kontrollieren kann oder wie man den... Ähm, Mechanismen an die Hand gibt, dass sie ein bestimmtes Leben führen, was man als Standard gesetzt hat. Und ich fand es ganz interessant, wie sich das in, die, in diese Betrachtung der Fische rüberspiegelt, ohne dass das explizit gemacht wird. Also dass man da eben auch versucht zu kontrollieren, zu normieren und also wie man das auch mit, mit bestimmten anderen Klassen, die man jetzt kontrollieren möchte, getan hat. Die medizinische Milieutheorie, da kenne ich mich nicht sonderlich gut aus, das kann ich nicht sagen. Ja.
4: Meine Frage oder Anregung ähm, schließt eigentlich direkt an diese, diese, diese Kontrolle der gefährlichen Spezies an. Und zwar brachte mich Christiane fragt Anregung zum Fernsehen im Wohnraum ähm, dazu zu fragen, inwieweit einfach dein Machtgestus drin steckt. Also, sprich, in gewissen Epochen und auch noch heute ist es wichtig, den großen Flatscreen in der Wohnung zu haben. Das ist ein Symbol. Ja. Genauso auch das große Aquarium. Wir alle kennen Staatenlenker oder reiche Männer, die sich für ihren großen Aquarien gerne brüsten oder luxuriöse Bars, die große Aquarien haben, wo man dann weiterführen kann. Was für Statussymbole des großen Terrariums oder des großen Welttheaters in ihrem eigenen Büro Sehen so ähnlich und da kommt man natürlich auch, auch auf die Globen. Also, sprich, ich beherrsche die Welt, ich habe sie hier in meinem Raum. Irgendwie sowas. Das ist so ein Gest und da würde mich interessieren, ob das dann auch irgendwie eine Rolle spielt oder wie wird das dich hm. auch beschäftigt? Weil ich finde das schon, auch, 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 auch hier fällt es ja auf. Also, ich kann, ich kann die Tiere oder wir können die Tiere kontrollieren, also haben wir eine Macht darüber.
0: Hm. Also, ich hatte lange Zeit auch versucht herauszufinden, einfach mal. Ähm, was hat so ein Ding gekostet in den 1870er Jahren? Wer konnte sich sowas leisten? Also ich meine, natürlich geht man davon aus, dass es eine relativ kostspielige Angelegenheit war und einfach ein, ein bürgerliches ähm, Statussymbol was mich da interessiert hatte, war, dass eben in diesen deutschen Diskussionen ganz stark dieser Heimeligkeit und, und Vorortsaspekt ähm, eingespielt wird und man natürlich auch sagt, naja, wenn man jetzt rausgeht an den See und sich da so ein paar äh, Fische sammelt, dann, dann muss man auch nichts dafür bezahlen und dann kann man die mitnehmen und hat sozusagen so einen Austausch zwischen dem Anterior und dem, was das Ganze umgibt. Ähm, und ähm, ja, und in, den, in den Zeitschriften, in denen diese Heimaquarien abgebildet werden, da stehen die, wie auch dieses Zitat zeigte, in einer Reihe mit anderen Statussymbolen, also exotische Figuren, die man sich kaufte, um, um quasi das, das Außen in, in das Innen zu inkorporieren und damit gleichzeitig zu suggerieren, dass einem das verfügbar sei. Und ich wollte dann immer gerade diese Punkte zeigen, wo diese, diese, diese Sehnsucht der Verfügbarkeit eben einfach bricht. Und vielleicht jetzt, weil wir gerade auch sprechen, ich fand es das interessant, dass es, also dieses unheimliche Zitat am Schluss ist der Moment, wo halt auch die Geräusche reinkommen. Ne? Also wo die Fische Geräusche machen und das irritiert, weil eigentlich sind die ja ruhig. Ja? Und da wird es plötzlich ziemlich unheimlich. Also der Moment.
5: Ja, es gibt eine schöne Analogie zu diesen ähm, salon ozeanen im Reise- und war nicht das bei in ist es ja 20.000 Meilen unter dem Meer, nicht? da gibt es ja dieses riesige Aquarium, hm. also eigentlich, äh, da, äh, da ähm, ist, wird das der Ozean zum Aquarium, hm. nicht? und da wird es sozusagen invertiert, das also umgestülpt. Also das Interieur, das wäre sozusagen die, die Nautilus, nicht? die genauso eingerichtet ist wie ein bürgerliches Wohnzimmer, und äh, das Aquarium ist dann sozusagen außen umgibt praktisch, das hm. Interieur. Und äh, auch hier haben wir natürlich. Das ist eigentlich eine ganz äh, auffallende äh, Parallele zum Stummfilm, weil ja die Reisenden im Nautilus auch so ein Schaufenster haben, also wo auch ein ganz klares Glas ermöglicht, dass man diese... Äh, der Wasserwelt, die dann auch immer so in schöner Vollständigkeit äh, irgendwie auftritt, dass also man, man, man hat immer alle Spezies äh, einer bestimmten, eines bestimmten Biotops versammelt äh, und kann die wirklich also beobachten, wie, wie wenn, wie wenn das ein Aquarium wäre. Also da gibt es so sozusagen die, die, die maximale Steigerung auch in der Größe und äh, gleichzeitig, es kostet eigentlich nichts, sehr. Ja. Es ist einfach, äh, man taucht ein in, in, in das Aquarium.
0: Ja, das Schöne ist natürlich auch die, zu, zu Jules Verne die Anekdote, das ist 1869, die 20.000 Meilen unter dem Meer und der hat ähm, in Paris eines der ersten Aquarien äh, ein, zwei Jahre vorher eines spektakuläres Aquarium gesehen und diese Beschreibung seiner Unterwasserwelt sind sozusagen die Rückspiegelung seiner Betrachtung in diesem Aquarium, also das kann man nochmal so ein bisschen weiter schrauben.
6: Ja, ich hätte noch mal eine Frage zum Verhältnis zur Zoologie und diesen Aquarien. Das wurde ja kurz erwähnt, ja. dass der Zoologe der ist, der die toten Tiere aufschneidet. Und hier beobachtet man die lebendigen Tiere in der natürlichen Umwelt. Und diese Erschließung der Unterwasserwelt, wie jetzt ja auch mit dieser, diesen Filmen, hat ja viel zu tun mit den Forschungsexpeditionen, den Schiffen, die ausgeschickt wurden, die sehr teuer waren. Ja. Und da würde mich zum einen interessieren inwieweit so eine figur wie der forscher als der abenteurer oder held eine rolle spielt ja. den man eben auch braucht und also gibt es ja sozusagen in anderen kontexten viel deutlicher und inwieweit ähm, diese schiffsexpedition waren natürlich auch große nationale Projekte, also wer war zuerst da und wer hat zuerst äh, diese Dinge geholt. Es würde mich interessieren, wie weit hier so dieser nationale Aspekt sich dann widerspiegelt, also so eine Art Wettstreit zwischen. Hm. Hm.
0: Ähm, ja, ich habe auch eine Zeit lang, also äh, was sehr liebig war für die Recherchen, diese, ähm, diese großen Zeitschriften, also ich habe hauptsächlich La Nature eben durchgeblättert und da sind ganz oft parallel zu den Geschichten, die über die Aquarien stattfinden, eben so... so ähm, wie sagt man, also so in Sequenzen, in verschiedenen Abschnitten, die Berichte der, der Forschungsexpeditionen. die Schiffe sind mir jetzt entfallen. Also, ähm, da tauchen dann ganz oft auch Zeichnungen auf und natürlich Beobachtungen von exotischen Fischen und man versucht auch von denen wiederum Spezies mitzubringen und die dann zu inkorporieren. Also die stehen schon in einem engen Austauschverhältnis. Und auch das Nationale ist, ist ziemlich wichtig, weil ähm, das ist ein Wettlauf. Also man, man hat diese ersten Aquarien, ähm, wie so ziemlich fast alles im 19. Jahrhundert in England. Und es geht Schlag auf Schlag. Also wenn man sich die, die Eröffnungen anschaut, also jedes Jahr wird dann in jedem, jedes Land braucht sein Aquarium. Und das ist auch der Diskurs. Also die haben eins in London, wir brauchen auch eins. Ähm, und dann hat man natürlich, äh, und dann hat man diese, diese zwei Schulen, von denen ich gesprochen habe, die sich auch an äh, so nationalen Grenzen ähm, abarbeiten. Also, dass diese Grottenarchitektur ist eher so dieses französische Modell, was teilweise in Deutschland ähm, äh, inkorporiert wird und, das Modell mit den eher so klaren Räumen ist, ist eine englische Variante, die auch teilweise in Holland auftaucht. Und dann hat man so Positionierungen auch. Und es wäre natürlich interessant, sich das nochmal anzuschauen, mit welchen Diskursen dann die jeweilige Präsentation, in welchem Verhältnis zu die, die sie zu dem jeweiligen ähm, nationalen Projekt steht. Aber das ist, finde ich, so eine Seitengeschichte zu diesen ganzen Weltausstellungssachen. Das gehört auch groß in diesen Kontext. Und da geht es ja auch darum, die hatten das, wir bauen was Größeres. Also es ist so ein, so ein Aquarium-Race quasi.
1: Ähm, du hast ja am Anfang dieses Bild äh, gezeigt von der äh, London Zoological Society Aquarium mit, mit heller Beleuchtung und so ähm, quasi eine, eine ähm, ja, Architektur, die eher so eine Art wissenschaftlichen, neutralisierten oder scheinbar objektivierten äh, Blick irgendwie äh, erzeugen soll vielleicht. Ähm, ich kenne das von meinem Thema her halt. Ähm, es gab ja auch noch nicht öffentliche große Seewasseraquarien, vor allem für Fischereiforschung ja. oder so. Ähm, und es gab äh, dann andererseits aber auch zum Beispiel Schwarmforscher, die halt in die öffentlichen Aquarien gegangen sind und sich da reingesetzt haben, um dann halt ihre biologischen Forschungen ja. zu machen. Die Frage wäre, gibt es äh, auch das Gegenmodell, dass quasi die äh, bürgerlichen also die Bürger in ihren Wohnzimmern zu Hobbyforschern werden und hm. entstehen da Texte, die halt dann auch irgendwie so einen wissenschaftlichen hm. Appeal haben oder so?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also jetzt so spontan fallen mir ähm Dazu keine Text sein, was natürlich damit zu tun hat, dass ich nach ganz bestimmten Texten auch gesucht habe. Also, ich habe ähm, hauptsächlich so Handbücher angeschaut, die ähm, natürlich auch meistens nur so die Einleitung und die anderen, wo es dann spezieller wissenschaftlich wird, bin ich ausgestiegen, weil das nicht meine Fragerichtung war. Ähm, aber ähm, ich, ich würde sagen, es gab dann. Ähnlich wie mit, mit anderen Phänomenen auch natürlich eine verstärkte ähm, Vereinsbildung, also die Aquarienvereine, in denen man da seine wissenschaftlichen Erkenntnisse dann auch im Vereinsblatt kundtat und ähm, in Austausch getreten ist. Also ähm, das ist durchaus von den Leuten, das wird auch durchaus in diesen Handbüchern immer gesagt, natürlich ist das alles schön und zur, zur Zerstreuung, aber es geht hier auch um Wissenschaft und wir wollen hier was lernen und dann äh, werden auch Texte produziert. Ja.
5: Ich habe nur zwei ganz kleine Assoziationen. Das ist die erste zum Thema äh, handlungsfreie Fischszenen hinter Kristallscheiben. Da passt wohl gut, dass, äh, dass, 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 dass das eben wieder aufgetaucht ist im wunderbaren Genre des Bildschirmschoners. Mhm. Bei, Bardoch, ja. bei Windows oder Mac weiß ich jetzt nicht mehr mal einen Standardbildschirmschoner mit Fischen, die, glaube ich, sogar geblubbert haben, mitgeliefert. Ja. Ist doch schön. Und das andere zum Thema Großaquarium. Das ist hier in Wien ganz wunderbar gelöst. Wir haben ja sechs von diesen unzerstörbaren Flaggtürmen, mit denen schwer was anzufangen ist. Eine Kunstausstellung hier für, die, hier für das Festival ist ein Ansatz. Und das andere ist das Haus des Meeres, wo außen eine Kletterwand hinaufgeht, oben ist ein Café und innen ist der Flaggturm halt voll mit Wasser und, äh, und Fischen.
0: Ja, das ist sehr schön, weil ich hatte... Ähm ich hatte versucht, also in meiner großen Aquariumsrecherche, die schicke ich jetzt auch mal hier in die Welt, dass also ich sammle alles, was damit zu tun hat, ähm, Filme zu finden, in denen Aquarien auftauchten und habe dann gegoogelt, eben irgendwie Bild-Aquarium, film Aquarium, also so relativ äh, vage Begriffe. Permanent ist dieser Bildschirmschoner aufgetaucht, den ich natürlich nicht haben wollte, wenn ja, mich nicht interessiert hat. Also. Andere Bilder über Aquarien als Bildschirmschoner, da bin ich sehr dankbar für. Soweit ich sehen kann, gibt es jetzt keine Fragen und Wortmeldungen mehr. Dann würde ich vorschlagen, wir machen eine kleine Mittagspause. Ich bedanke mich sehr herzlich für den Vortrag, für die lebhafte Diskussion und freue mich auf Wiederbeginn um 14 Uhr, glaube ich. 13.30 Uhr, damit wir schneller fertig sind.